0: Enseñé los pequeños secretos del mar, de las costas de la mar. Entregar el corazón es recibir y es verdad. No importa dónde vayas, todo está conectado. Todo es sangre. Cumple con tu palabra, tal vez para eso existan las palabras. Y brillar es una palabra. Cumple con tu palabra y no caerás en viajes penosos de vuelta a casa. De eso es que tratan todas las historias. Si alguien me dijera que no sé contar, le daría toda la razón. Y puede suceder que todo se vaya. Te dejarán la mar, extendiéndose más allá del amanecer, de esta era de cyborgs. Aunque tenga la juventud de un cerdo, los vicios griegos amaban esto. Los placeres de un cerdo, el olor voraz de un cerdo. Quiero decir que no puedo ser absolutamente brutal. No está dentro de lo que soy capaz de hacer. O puede que yo me vaya. Te hará compañía la soledad del mar. Yo conozco las barcas hacia donde crece el mar. Es de ello que te hablo. De la rabia que crece viciosa dentro y fuera de los días. De la marea que ahoga y luego se marcha. Deja a las viejas aves que te cosechen las pistas de la lluvia. No como el sol, que gente dicen. Gente muy importante. Si se muere el sol, todos mueren. Nos han manipulado a un nivel cada vez más profundo. Prótesis, demonios, metástasis. Como las sombras, sé mitad miedo, mitad frío y mitad misterio. Por tus ojos y tus palabras me reconocerás. Ese ya es un camino sin fin de atardeceres. No hay ya nada que reclamar al televisor. Ahora las imágenes que surcan las pantallas son tuyas. De haber nacido dentro de 50 años, todo esto que te digo me parecería medieval. que lo es? Y tal vez entonces el lenguaje se base en algo menos corporal o mental. Algo mucho más veloz, cooperativo y sincero. De seguro piensas lo mismo al leerlo. De seguro tenemos mucha fe en nuestra especie. De seguro... Tal vez a leerlo ya no hay a amar. Tony Oregui, nada ha sido igual. Nada ha sido igual desde que te fuiste. Un viaje al infinito de frialdad. Tengo un día alma una parte triste. Un vuelo a la nostalgia sin final. Episodio 46. El Perú Poético. Visto por Martín Zúñiga Chávez. No es que me hayas hecho tanto daño, solo es polvo viento sin cesar. Suelo imaginarte en todos lados, un deseo eterno
1: que no se irá.
0: Hay nombres del Perú petrificados en el tiempo Así como las líneas de Nazca Uno dice Perú y cree ver el inmenso colibrí dibujado en el desierto Y si se vuelve a decir Perú Ve unas inmensas piedras apretando aún más los muros de Cusco Eso es abuelo de pájaro, por supuesto Pero en el podcast de hoy Quiero decirle a usted que me escucha que qué no sigue ese pájaro? Así como lo propone el poeta y amigo Martín Zúñiga Chávez, desde el poeta y desde el poema que abre este episodio. La entrevista que le he mandado intenta acercarnos el otro Perú, que quizás ya surgió, pero que la prensa mundial asegura que está surgiendo. Con propiedad de causa, Martín nos responde y nos da una idea de dónde se asienta la gran poesía peruana de siempre y en qué contexto. Y la que ahora actualiza todo el sistema de cosas en el Perú, que no desea Vargallosa, por ejemplo, o Bailey o la señorita Laura, pero que siempre desearon, desde siempre desearon César Vallejo, Antonio Cisneros o Arturo Corcuera. Una vez escuchemos a Martín Zúñiga, escucharemos a Rubén Izaguirre, poeta hondureño que memorioso y sensible nos revela algo de lo mucho que sabe y ama de Perú, desde siempre, porque como dice el mismo poema de Martín, el corazón conecta todo y es la misma sangre. Aquí entonces la entrevista que me ha respondido Martín. Martín Zúñiga Chávez nació en Cusco en 1983. Es catedrático, escritor e investigador académico. Su obra poética ha recibido varios reconocimientos tanto en España, México y Perú. Ha publicado los poemarios No sigue ese pájaro en el 2017, Gavia en el 2009, Pequeño estudio sobre la muerte en el 2010 y Cover en el 2012, cuya cuarta reedición ha sido publicada este año por la editorial Buenos Aires Poetry. Es candidato a máster en literatura con mención en análisis del discurso por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa organiza el Festival Internacional de Poesía de Arequipa gestiona espacios literarios talleres, encuentros con autores clubs de lectura, etc. un motor, en el sur de Perú por supuesto y desde hace varios años gestiona Urbanotopía ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo vas? Gracias por esta entrevista que me has cedido, ¿no? Te hago la primera pregunta. Según tu criterio, ¿cuáles son los nombres que sostienen el tiempo a la poesía peruana?
1: Querido Fabricio, muchas gracias por la invitación para poder responderte algunas preguntas acerca de la poesía peruana en general es es una tradición bastante rica, y esto lo digo con total imparcialidad, ¿no? Eh, La poesía peruana tiene nombres señeros durante todo el siglo XX y también ya entra el siglo XXI. Hay varios nombres importantes que recorren toda la poesía peruana, no solamente desde Guren, Vallejo, Martín Adán, a comienzos del siglo, a mediados del siglo, tenemos... Magda Portal, tenemos a Antonio Sillonis, tenemos nombres muy respetados de la generación del 50, y 60, eh, grupos como Horacero o más, más cercanos, en los 70, donde está Jerónimo Pimentel, donde está Enrique Verástegui? nombres como José Watanabe o contemporáneos a ellos como Blanca Varela, por ejemplo, solo para nombrarte algunos porque la lista en realidad es larga, y poetas en todos los rincones del país, ¿no? Eh, O venidos o o nacidos y que han transitado, han navegado por distintas ciudades, por distintos espacios que por una u otra razón han vivido en en distintos lugares, o que desde su tierra, como en el caso de Gamaliel Churata, en el el sur con el grupo Orcopata, en en Puno, tenemos a Alberto Hidalgo en Arequipa. Tenemos bastantes nombres que eh, son bastante potentes, sus voces resuenan, no solo han hecho escuelas, sino que además han propuesto una visión particular del mundo y han agregado su grano de arena a lo que la poesía peruana Y podemos también delimitar dentro de lo peruano una nación hecha fundamentalmente en castellano. Ojo, porque también tenemos otros poetas en lenguas originarias para ponerte un nombre que lo pueden... eh, dilucidar, que lo pueden buscar, que lo pueden encontrar allá afuera quizás eh, José María Arguedas, por ejemplo, con su poesía de Xenquecho, hay muchos otros nombres también. Recuerda que Perú hay 48 idiomas originarios, entonces tenemos una riqueza lingüística bastante importante que cada vez más se está recogiendo, muchos de ellos solo escritos en la oralidad, solamente inscritos para ser más precisos en la oralidad y que están siendo recopilados dentro de la escritura también, en Aymara, en Chipivo, en otros otros idiomas y lenguas del Perú. Entonces, hablar de la poesía peruana es un, como te dije desde el principio, y esto siendo lo más imparcial posible, es un terreno riquísimo y hermoso donde hay mucho que explorar. Verdad.
0: Una res fuera del escenario. Una flor se abre despacio en cada una de mis orejas, cortando cables del amanecer. Mi cuerpo, el mío, lo que conozco como eso, con cada sonrisa, jala los hilos con que se mueve el infierno. Dentro, suyo, van y vienen cosas llenas de sucesos y ocasiones. Hay en mi boca trizada de mugidos, palabras rebalsando de preguntas. Fuga por mis poros una pregunta y cae como una pluma sobre el agua. ¿Qué se oculta? Una vaca respira ansiosa queriendo destilar el aire. Todo cuerpo oscuro tiene esta forma simple de las preguntas. Movimientos en la superficie del agua. Ganas de hablar que se atropellan en mis dientes amarillos. Como cuando en el escenario se crea la noche. Una habitación iluminada azul al fondo del foro y delante de los ojos no cesa el crujiente bosque del insomnio, parecida a una mujer, por ejemplo, botero. La desconocida trabaja en cualquier ciudad, Ítaca, Juliaca, Drogué, Verona, para no sentir el paracaídas que se le abre en medio del estómago. ¿Qué hay detrás del telón? Focos rojos apagándose sobre las puertas, focos verdes que de noche nos prometían delirio y focos rojos. Mi piel mi piel de res colgando como una cuerda desde un puente, pedazo de jardín pintado sobre la ciudad, cartográfica e incendiada, mi piel carcomida por el miedo por todos lados, las ansias y los teléfonos siempre ocupados, mi piel llena de hambrientos agujeros negros cavados a la espera de palabras, guiones nuevos a la mesa que no nos dicen nada sobre la posibilidad de nuestro saber del mundo, su nombre es cines, es fugacidad, es lo aparente que se asemeja tanto a la realidad hasta reemplazarla. A pesar de que un talabartero no hizo mal su trabajo conmigo, la memoria siempre traiciona. Retirarse, abstraerse, es un ejercicio de memoria. Es difícil distinguir a una vaca negra escondida en medio de la oscuridad de una morgue, tendida a lo largo del tiempo hasta el borde donde camina el pasado, pidiendo su porción de sangre. Quisiera que esas palabras no crezcan o cosecharlas para poder infundirme valor para cruzar el puente de aquí hasta allá. ¿Qué se ve? Luces. Las más de las luces alumbrando el cuerpo como un árbol de Navidad tratando de convencer de que nadie estuvo en esto antes. Aquí siempre todo es casi nuevo. Tócame, te dice ella. Las cosas... Dentro mío son blandas, sueños tranquilos y felices como sueño un feto dentro del cráneo, sin necesidad de de decir estoy aquí, aquí adentro, aquí donde sí digo Ulises, no digo nada. Se parece a soplar sobre una rama. Señorita traductora, no cambie las prioridades, dije, sobre, no dentro, soplar dentro de una rama oxidada convierte todo en arena, en quena, en tristeza, en ceniza, en nadie, espuna. De cada uno de mis ojos cae una luna de hojalata sobre el reciente frío dejado por un becerro parido sobre la unidad de América Latina. Como los carniceros tomen en cuenta las vivas articulaciones del discurso, amable, desconocida, los surcos del jardín que limitan el paso del agua, que es profundidad, es piel, es vientre, es res y sonrisas, si mi patria es aún mi carne pegada a mi cuerpo, aún completo, y es todavía un becerro, casi un feto, un feto ultravioleta que ve gusanos transparentes entrar y salir del cuerpo de su madre. Martín Zúñiga Chávez, de su Mario Cover. Chabuca agranda, la flor de canela. Déjame que te cuente el imenio, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. El viejo puente del río y la
1: Alameda Déjame que te cuente el Ahora que aún
0: perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda En el año 1569, se le encargó a Cristóbal de Albornoz, canónigo de la Catedral de Cusco, que había llegado al Virreinato de Perú en 1565, la visita de las parroquias de la región que rodeaban la ciudad de Huamanga, tarea en la que le ayudaría Huamán Poma de Ayala, Las experiencias de Albornoz con la religión de los indios le impulsaron a denunciar la existencia de un extendido movimiento de idolatría, conocido como taquioncoy, palabra quechua que significa la enfermedad de la danza, cuya existencia ya conocía el clero local desde al menos 1565. Basándose en la información proporcionada por Albornoz y otros religiosos, Se supo que durante muchos años, el área montañosa del Perú central, que se centra sobre todo en torno a la región de la ciudad de Huamanga, pero también se extiende desde el sur de Lima hasta la parte norte de la provincia de Arequipa, había sido sede de un movimiento cultural radical que se oponía a la religión y a la sociedad existentes. El dios de los cristianos, por lo demás, era un dios mudo, decían. Esta afirmación nos trae a la memoria el breviario que Atahualpa arrojó al suelo porque no hablaba. Los predicadores de Takioncoy, para demostrar la certeza de sus prédicas, levantaban la cruz cristiana en las casas de los indios y se dirigían a ella, pero esta no respondía. Las huacas que llevaban con ellos por el contrario, les hablaban. Veis, decían, que este que nos habla es nuestro Dios, y a este hemos de adorar según un clérigo local le seguía mucha gente y le decían que no creyesen en Dios ni en sus mandamientos ni adorasen en las imágenes y cruces ni entrasen en la iglesia ni se confesasen con los clérigos sino que se confesasen con ellos porque venían a predicar en nombre de las huacas titicaca y de muchas otras huacas y que ya estas huacas habían vencido al Dios de los cristianos y que ya era acabado su tiempo
2: de una forma increíble lo otro que te quiero decir es que panamericana de televisión ¿sí? eh, era eh, originalmente originalmente eh, también hacía televisión hacía radio pero tenía algún sello editorial los grandes poetas por ejemplo los grandes narradores eh, julio ramón ribeiro publicó su primer libro en panamericana televisión y, y a él le daba pena porque obviamente Julio Ramón, eh, Cisneros, eh, lo, el, el, eh, el flaco Calvo Soriano, eh, los grandes poetas, eh, miraban con desdén ese nuevo medio, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, era una forma de publicar en ese momento, y publicaron. Dice que Julio Ramón, a Julio Ramón siempre le avergonzó haber publicado ahí, obviamente lo que escribía Julio Ramón, era maravilloso en cualquier sello editorial, pero esa televisora tenía un sello editorial y publicaba poetas, publicaba narradores, una cosa inédita, ¿verdad? Eh, cuando en Tegucigalpa o Honduras o en Centroamérica las televisoras han tenido eso. ¿sí? El Perú es, es, un, bueno, es un país pluricultural, eh, tiene, Amazon- tiene todos los climas, tiene Amazonía, tiene desierto, pues yo he estado ahí, más gente he visto todo eso, la, la, tiene el, 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 todo ese pacífico enorme, tiene el, el, los, tiene, hay alemanes ahí con, con arraigo desde hace 100, 200 años, eh, y, y bueno, la prensa actual peruana tiene una mezcla de todo eso, tiene una mezcla de... De, de Chollywood, de, de cumbia, de la cultura chicha, una cosa... Preguntale a tu amigo sobre, sobre la cumbia, cómo ha influido. Es que es una cultura popular muy, muy fuerte. Es un país para soñar el Perú. De hecho, es un país para soñar. Morazán, vos sabés que Morazán, una vez que escribe en David, que era ciudad colombiana en ese momento, un pueblo colombiano, escribe su manifiesto de David, de David eh, parte al Perú Parte al Perú al exilio Y allá lo reciben Lo reciben unos republicanos Y, y le prestan plata para regresar De hecho, los barcos con que regresa Morazán era, era dinero prestado por un militar peruano un, capi, un, coro, un general peruano del que no me acuerdo el nombre No lo voy a averiguar Así va, así va ¡Hey! Pedro Pedro Suárez, Suárez eh, Bertis, Los, los no Globos del Cielo,
1: cielo.
0: sola? ¿O estás de pasadita? Qué rara tu ropa? Yo creo que no eres por acá. Qué Quizá el paso electoral que dará Perú estos próximos días no sea del tamaño de lo que el Taquio convocara, pero sí podemos decir que habrá un canto, no un canto enfermo, ni una danza enferma, ni la enfermedad de la danza, ni la enfermedad del canto. Resumido en toda su gran poesía, habrá salud, que dirá verdades claras y telúricas como si se hubiese estado callando demasiado tiempo. Para eso fue que Martín Zúñiga Chávez nos ha visitado en este episodio y para eso fue que Rubén Izaguirre lo complementó desde Honduras, un jueves como es hoy, de otoño. Recuerde suscribirse a este podcast Bitácora del Párvulo a través de iVox.com, Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts o escúchelo directamente desde mi blog, del mismo nombre. Riegue la voz y siga acompañándome, porque Fabricio Estrada sigue transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras. ¡Ese comunista! Sí, comunista, rusa...